0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》德充福，德行充沛的人生境界第三讲“书山五指见仲尼”最后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。下面还有一句：“以可不可为一贯。”这个从字面上比较好理解，可就是肯定是是，不可就是否定是非，可与不可都是我们的一种习惯性判断。我们一见到某件事，马上就会在心里去分辨可或不可；一见到某个人，也会去分辨可爱或不可爱。这个实际上就是我们因人因事而产生的一种判断。那么，这种判断的根本点落在哪里呢？它的渊源在什么地方呢？就在于我们的主体精神。我们的精神一直都处在“可”与“不可”这么一种状态之中。是是一种判断，非也是一种判断。是与非其实是一回事，都是我们的精神面对外部事物的一种反应。这种反应当然也就是一贯的，从生到死，这个反应一直贯穿于我们的精神和生命之中。这可是我们精神的根本秘密。佛教的中观就是根据这点而展开的。明白了这个可不可为一贯，基本上你就可以推测到死生为一条的意思。要不然问死了以后感觉如何，哪个晓得？所以现在你看，有些书说是要与死亡对话，说的热闹，其实全是的妄想，包括有些关于生死之类的书的种种描写，其实是不敢恭维。它是如是如是的，汉传佛教里面那么多祖师，那么多说法，从来没有哪个祖师说过类似这样的东西。中医生的问题也仅仅只是在唯识学里谈到一些，圆悟克勤阐师虽然也曾谈过这个问题，但也是放在那儿不置可否。庄子说过：“六合之外，圣人存而不论。”这些事情就要用这种态度来对待。当年我在佛学院上课就提出过这么一个问题：你们看过专门记录幽冥地狱历史的历史书没有？没人能回答，《十殿阎王史》这样的一本书看过没有？没看过，《极乐世界史》有没有看过？还是没有，《三十三天史》有没有这本书卖？仍然没有，《南柯一梦》《蚂蚁王国史》你有没有见过呢？不知道，为什么不知道？吾非彼也，你也不是那个圈子里的人，你怎么会知道嘛？我还是赞同佛教是人本为宗教的这一观点。老佛爷是人，他不是上面说的那些东西。要说历史，人类历史、科技史、文化史、医学史这些事，我们都看得到。你得了这张人皮，你就是个人。你跑到其他地方去，想知道别人的信息，怎么可能呢？就算那些据说能下阴的人，那些自称到阴间去过的人。如果你问他那边的风光如何，你去奈何桥上逛过没有？阎王老子对你是褒还是贬？他答得出来吗？就算你把最棒的活佛、最棒的喇嘛请来，让他给你说一下地狱境界、天堂境界，他也只能把经书上的见闻说一下，哪会有这方面的直接体验？他现在也不是那边的人嘛。十多年前。有个人写了本书，叫《西方极乐世界亲历记》，写了洋洋洒洒几万字，讲的是文化大革命时期，所有的和尚都被迫还俗了。他一个人在山洞里入定，就到了极乐世界，看到这个，看到那个，阿弥陀佛对他还如何好，历代祖师又如何好，让他回来把极乐世界的风光向世人传播。现在回来了，书也印出来了。传播嘛，那时候大陆的佛教界热火朝天的印这本书，结果不到一年，浙江那边开始辟谣了，都说这个和尚是骗子，都是乱说的。他就是浙江某寺院里一个疯和尚，平时就疯疯癫癫的，打胡乱说，他纯粹是一种炒作，编造这些大大妄语，弄了个闹剧出来。庄子告诉我们说，生死一条。在这些方面要有证件才行，如果没这方面的证件，就容易被种种说法糊弄了，被糊弄了还自以为是，说这说那的。所以我还是推崇庄子那几句：“六合之外，圣人存而不论；六合之内，圣人论而不议。”我们就是要用这样一种态度来面对一切。如果我们能以死生为一条，以可不可为一贯，就可以得解脱。至少在这个事情上可以得解脱。从这些地方也可以看出，庄子对业力的处理比一些佛教修行者处理的好，处理的高明。为什么？那些人见你断手断脚，就说你业障深重，前辈子没做好事，因果报应啊。庄子对这些问题就非常潇洒，境界完全不一样。他对于形的事情完全淡化，放在一边。我这个形咋了？生为尧舜，死为枯骨；生为桀纣，死为枯骨，都是平等的。但对于神，对于这个精神，那就不一样了。他追求的就是这个，追求的是精神的圆满。只要精神圆满了。那他的所作所为自然就会圆满无缺，自天佑之，极无不利。在这里可以看出，庄子完全超越了狭隘的偏见，在精神上达到了真正崇高的超越。庄子在历朝历代都很受士大夫的喜爱，特别受那些失意的士大夫喜爱，受那些很有智慧、尊重精神的人喜爱。苏东坡说。今见庄子得五心矣，读了庄子就找到了心之所在，灵感之所在了。庄子与禅宗的渊源就更深了，是砍不断的渊源。禅宗里的公案很多就是从庄子里直接画过来的，所以许多禅师的风格手段与庄子的风格手段如出一辙。我们要求解脱，就要学习庄子这样的解脱。这才是真正的解脱。我们再回到原文中来，老子对叔山五指说：“解其桎梏，其可乎？”意思是，既然孔丘被诗书礼乐仁义礼之信这些东西给捆绑住了，你可以帮他解开吗？叔山五指回答道：“天行之，安可解？”什么是天行之？我们每个人既然接受天的生养，也要接受天的行律。老天会给我们一些很优秀的、非常闪光的地方，但是老天爷也不会让你太闪光，总要给我们紧上一裤，还要弄点不太圆满的东西在我们身上。关键是，你自己把眼睛放在什么地方？是放在光明面上，还是阴暗面上？如果我们不觉得自己有桎梏，看不到我们精神中的桎梏，那你就完了，那真的就是天行之了。所以我们要知道自己的桎梏所在，桎梏其实就是每个人自己的执着。你执着了，那就是天行之。人呢，往往不是在这件事情上执着，就是在那件事情上执着。有的人不好酒，不好烟。天生对这些就没兴趣，也有的人不好财不好色，但是老天就不会让你把好事都占齐了。不好酒的，说不定就好色；不好色的，说不定就好财；烟酒财色都不好的，说不定好气，他脾气大。有的人虽没脾气，但好酒色财气。总之，这些都是天行之。天行之，其实也并不是很糟糕的事情。我们每个人都在受天之刑。你从娘肚子里出来是天生之，那你到火葬场就是天行之，是老天判你死刑了。这都是很正常的。至于说犯点错误，脚被砍了，手被砍了，那是人刑，不是天刑。你自己栽了跟头，出了车祸，也叫人刑。你生下来就是金形儿，那才叫天行之。所以书山五指就说：“天行之安可解？”这是老天爷对他的刑法，怎么可以解呢？中庸里面说：“天命之谓性，率性之谓道。”我们如果把这个“天行之安可解”和中庸的“天命之谓性，率性之谓道”打开一片来看，这里。就没有什么隔阂了。如果你放不下，那就是天性，你放下了，老天就不会醒你，老天就成全你了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。